0: La voz que van a callar será más poderosa en el futuro que lo que pudiera decir ahora. Frase de uno de los mártires de Chicago, líderes de la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, momentos antes de que ocurriera su ejecución. Hola, bienvenidos al episodio número 15 de Te Cuento mis apuntes. Mi nombre es Nube Angélica zabogal y hoy, primero de mayo de 2020, vamos a estar hablando del origen del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y de las reflexiones que surgen para el sistema laboral cada año de celebración. Vamos a verlo. Bueno, para los amantes de la novela policíaca o del derecho penal, vamos a empezar este episodio contando la historia de un crimen. Los mártires de Chicago. Chicago, una ciudad estadounidense que a finales del siglo XIX se caracterizaba por su pujanza y su acelerado desarrollo económico, era algo así como el sueño americano para migrantes y nacionales incluso cuya mano de obra era requerida para atender las industrias emergentes. Pero el sueño empieza a tornarse en pesadilla con ocasión a la violencia de clase. Los trabajadores eran coartados y sus peticiones fueran justas o no, no eran tenidas en cuenta. La colaboración colectiva o la asociación entre trabajadores era un comportamiento perseguido y castigado al penalizar cualquier forma de organización colectiva que buscara mejorar las condiciones de la población trabajadora. Las primeras formas de huelgas o protestas estaban motivadas por necesidades tan básicas como la comida, la fatiga, la desesperación de los trabajadores, los cuales se veían replegados e incluso exterminados. Además, existía una incipiente forma de paramilitarismo a través de grupos como los Pinkerton, que se infiltraban en los grupos de trabajadores para espiarlos o para sembrar divisiones. Esta figura en América Latina y en el contexto laboral se conoce como los guardias blancos, usados para reprimir cualquier manifestación de rebeldía frente al patrono. Generalmente las clases dominantes estaban detrás de estos grupos, al mejor estilo de los paramilitares colombianos o de este tipo de organizaciones al margen de la ley que pretenden regular o modificar la conducta, en este caso de los trabajadores. Entonces, en medio de ese acelerado proceso de industrialización que vivía Chicago por un lado y el repliegue de los trabajadores a una condición por poco esclavista, la cuestión social empieza a afianzarse en el sentir obrero y nacen organizaciones cuyo objetivo final será la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores. Empiezan a conformarse organizaciones sindicales que con el tiempo se dividieron según su orientación política, se dieron sindicatos de gremio o progresistas, en una práctica que se conoce como el dualismo sindical. También surgieron expresiones políticas de la clase trabajadora, la conformación de partidos políticos como el Partido Social Laboralista, SLP por sus siglas en inglés, sin embargo, en 1880, este partido social laborista puntualmente fue víctima de fraude electoral, o dicho en otras palabras, le robaron las elecciones y con ello la representación y la verdadera posibilidad de hacer efectiva esa lucha por la vía política del reconocimiento de derechos laborales, con lo que se exacerba la distinción de clases y algunos sectores de trabajadores empiezan a albergar seriamente la posibilidad de una violencia, revolucionaria autodenominándose incluso socialistas revolucionarios la gran huelga del primero de mayo de 1886 hasta aquí un contexto del crimen como en los programas de investigation discovery días antes del día de o algo así a finales del siglo XIX, la jornada laboral de los trabajadores no estaba delimitada con claridad y esto era usado en contra de los trabajadores. Muchos trabajaban literalmente hasta el cansancio y generalmente por 14, 16 o hasta 18 horas hasta el agotamiento. Y por supuesto, ni hablemos de horas extras. El pago era siempre el mismo. Sin embargo, desde la década de 1870 aproximadamente, se empezó a tejer la idea de instaurar una jornada de ocho horas laborales a través de la ley y no solo a través de las protestas de los trabajadores que movían a algunos patronos a otorgarles este privilegio. Albert Parsons fue uno de los socialistas que estuvo al tanto de estas conversaciones, pero no pasaba nada. Sin embargo, un día en 1884, la Federación de Sindicatos y Organizaciones Gremiales de Estados Unidos y Canadá decidieron declarar que desde el primero de mayo de 1886 se establecería la jornada de ocho horas y que todos los medios para obtener ese fin eran válidos, aún la huelga general. El tema era bastante álgido porque muchas organizaciones sindicales aún eran conservadoras y temerosas de la huelga, y más que de la huelga, de la forma como ésta era reprimida, porque muchos de estos grupos de trabajadores no estuvieron inicialmente apoyando este movimiento. Otros consideraban que era una batalla perdida, que iba a ser reprimida al final como tantas huelgas anteriores. Pero a fines de 1885, los ánimos comenzaron a cambiar. Primero en algunos trabajadores con más experiencia en la lucha sindical, como Parsons y los otros de los mártires. Sentimiento que empezó a contagiarse a la clase obrera, a la clase trabajadora. Al final, esta lucha, este sentir, se consolidó y cautivó también a algunos dirigentes anarquistas. El movimiento por las ocho horas comenzaba a tener un rostro, o mejor, una voz audible. Algunos sectores pedían las ocho horas de trabajo con un sueldo equivalente o proporcional, pero quizás su conservadora petición obedecía, como ya lo indiqué, al miedo y a la cosmovisión anterior que fue poco a poco permeándose por unas luchas más enfocadas en beneficios para la población trabajadora, como la de los anarquistas y otros sectores sindicales que pedían ocho horas sin reducción salarial por trabajar menos horas. Es importante destacar, eso sí, que debido a esta presión antecesora principalmente de los anarquistas a través de charlas, de conversaciones en general, sembraron en el pensamiento colectivo la importancia de estos reclamos. Para el primero de mayo de 1886, en virtud de esto, sin necesidad de iniciar la huelga, muchos patronos ya habían otorgado la jornada de ocho horas a aproximadamente 47.000 obreros. Algunos habían logrado incluso un aumento salarial. Otros aproximadamente 62 mil obreros se fueron a huelga en Chicago, la inmensa mayoría bajo la misma petición, ocho horas de trabajo con igual salario. La huelga se consolida, se adhieren más trabajadores en número y en tenacidad. La policía estaba lista, como siempre, para reprimir la huelga, a pesar de que ésta se había anunciado como pacífica. La presencia de la autoridad policial era algo así como la de los escuadrones antidisturbios en las marchas pacíficas de hoy en día. Su sola presencia en esa época podía terminar en violencia ante la menor provocación. Y el florero de Llorente que detonó la furia policial fue el día 3 de mayo, en una manifestación de los trabajadores en la fábrica McCormick. Las marchas de mujeres costureras Estaban siendo reprimidas como siempre a los golpes, incluso varias de ellas quedaban en el piso lastimadas y por su parte los trabajadores de McCormick ya estaban en huelga con anticipación, dado que el patrono había despedido a los huelguistas y en su lugar contrató trabajadores que no estaban sindicalizados como una forma de vengarse de los logros que habían alcanzado en huelgas previas. En derecho sindical se conoce a los esquiroles como estos trabajadores, los que aceptan hacer las labores de los huelguistas debilitando la huelga al no detenerse las actividades de la empresa. Bueno, retomemos. Había una manifestación a las afueras de la fábrica McCormick los trabajadores sindicalizados que habían sido despedidos estaban a las afueras y cuando se acabó el turno empezaron a salir los trabajadores que lo reemplazaron, los esquiroles. Entonces comenzó una riña. La policía súper ruda no era como hoy en día, sino era a matar. Murieron por lo menos dos trabajadores y varios quedaron heridos de gravedad. Spice, uno de los mártires de Chicago, Llegó hasta ese lugar y cuenta la historia que la escena de hombres, mujeres y niños heridos, sangrantes, que eran salvajemente maltratados por la policía, lo impactó en lo más profundo. De allí nace una circular famosa en el mundo sindical llamada Venganza, en la cual Spies llama a los trabajadores a tomar las armas por los hechos de McCormick al día siguiente en High Market. Esto fue al finalizar el día 3 de mayo, ¿no? en el marco de la gran huelga del 1 de mayo, que se extendió. No era como hoy, que solo se hace algo el festivo, porque al día siguiente hay que trabajar y ya nadie va. Las manifestaciones se extendían por días e incluso meses para lograr muchos de los derechos laborales que disfrutamos hoy en día. Pero bueno, debido a esto se convocó una marcha para el 4 de mayo, pero se le bajó el tono porque la represión de la policía hubiera sido quizá mucho más violenta. Sin embargo, al no estar prevista con anticipación la continuación de la marcha, la marcha de High market no tuvo tanta aglomeración de trabajadores ya que no se sabía bien quién la estaba convocando y tampoco se conocía de los hechos que habían ocurrido el, primero de, el 3 de mayo en High market Entonces... Ahí estaba esa noche, la del 4 de mayo, Parsons, Spies y otros mártires. Y cuando ya iban a terminar los actos, llegó la policía diciendo que se tenía que suspender la manifestación. Lo decían los líderes que por qué, que la marcha era pacífica, la policía los presionaba a que se terminara la, la manifestación. Y de repente, un asistente no identificado respondió arrojando una bomba que mató instantáneamente a un policía, dejando heridas a varias decenas de policías. La policía, por supuesto que no estaba preparada mental ni físicamente para eso, empezó a disparar sin sentido y en todas las direcciones atolondreados estaban asustados algunos trabajadores respondieron con tiros pero a esa hora no quedaban más de 300 personas en high market y la mayoría de los presentes se fue para tratar de salvar sus vidas en medio de la confusión eso fue tan rápido pero al final la escena dejó más de 50 policías heridos quizá más por sus mismas balas que fueron disparadas de manera confusa previamente la cifra oficial de policías muertos fue de 7, y la de trabajadores probablemente similar, aunque los registros nunca eran tan veraces como hubiéramos querido. ¿Quién arrojó la bomba? Esta es básicamente la pregunta sobre la cual se tejió lo que podríamos llamar el escrito de acusación para nuestros mártires de Chicago, que hasta ese momento de la historia seguían vivos. Algunos decían que la bomba la lanzó alguien para provocar a la multitud, de pronto un infiltrado, muy similar a como hoy en día, ya les digo. Otros dijeron que la lanzó un anarquista. Sin embargo, a pesar del daño que causó, muchos defendieron la idea de esta bomba como un fortalecimiento a la moral de los trabajadores atormentados durante décadas por los patronos y por la persecución policial. Sin embargo, esta bomba es el detonante de la muerte de los mártires de Chicago. Los hechos que sucedieron a la detonación de la bomba se desarrollan entre persecuciones, intrigas, para hacer, entre comillas, confesar a los responsables. Se declaró estado de sitio, vean el episodio número 12, para entender un poco más esta figura. Los industriales y realmente los líderes de la clase burguesa pedían retaliación para los trabajadores y pedían la horca para los líderes trabajadores de Chicago. Pedían expulsar a los extranjeros, a los socialistas y promovían conductas misógenas, racistas, exacerbadas por el impacto de la bomba. Finalmente, y luego de chantajes, la historia recuerda con tristeza cómo los adinerados de Chicago aprovecharon los hechos de la manifestación de High Market, de la explosión de la, bomba, de la bomba, para perseguir a muerte a los líderes del movimiento obrero en Chicago y llevarlos a juicio como responsables. Sin pruebas prácticamente y moviendo el aparato judicial a su favor, fueron tras de Parsons, Spies, Fielden, Schwab, Neff, Engel Fisher League, líderes obreros. Además estaba Rudolf Snort, cuñado de Schwerf, a quien acusaron sin ninguna prueba de que era el hombre que efectivamente había lanzado la bomba, pero nunca lo pudieron juzgar porque luego de una captura momentánea, él se pudo escapar de ellos para siempre. Parsons también se fugó, pero cuando empezó el juicio, y debido a la importancia, digamos, que él tenía, el reconocimiento en el mundo laboral, no quiso abandonar a sus compañeros y se entregó de manera voluntaria. Un mártir no es una persona que muere triste o trágicamente. Bueno, sí es eso, pero no solamente eso. Lo más importante, lo que convierte a un muerto en un mártir, es la defensa de sus ideales, y que sea esa defensa la que lo lleva a la muerte. Durante el juicio, sin ninguna prueba contundente, como les decía, ya que no se comprobó que fueran ellos los que arrojaran la bomba, se usaron entonces artículos de prensa, testimonios comprados y artículos escritos por ellos mismos que incitaban a la lucha obrera. De hecho, el fiscal, durante el juicio, reconoce que se juzga a estos hombres por lo que representan y no por el delito que no cometieron. Cito estas palabras del fiscal. La ley está siendo enjuiciada, la anarquía está siendo enjuiciada. Estos hombres han sido seleccionados, escogidos por el gran jurado y acusados porque han sido líderes. No son más culpables que los miles de hombres que les siguen. Señores del jurado, condenen a estos hombres, hagan de ellos un ejemplo, ahorquenlos y salven a nuestras instituciones, a nuestra sociedad. Cierro las comillas. El juicio entonces fue un mero juego de palabras, cuya consecuencia fue el asesinato a sangre Fría de siete de los anarquistas, a cambio, en, digamos que en compensación de los siete policías que habían muerto con la explosión de la bomba. Parsons, Spies, Fisher, Engel, Field y Schwaff fueron condenados a la horca, mientras que otro de ellos fue condenado a 15 años de prisión el día 20 de agosto de 1886. Luego de ser declarados culpables, los mártires se dirigieron al jurado con discursos que aún hoy en día se recuerdan como testimonios de la lucha de clases, de la lucha de los trabajadores. Algo que me impactó mucho cuando estaba leyendo al respecto fue que la horca estaba diseñada de tal manera que al quitar el soporte, los condenados no murieran rápidamente ya que no se les quebraba el cuello, sino que al no ser la caída lo suficientemente grande... Ellos alcanzaron a agonizar por casi siete minutos para finalmente morir por asfixia. Ahí no había derecho internacional humanitario y no había nada. Y esa es la historia de este crimen, la historia detrás del primero de mayo. El heroísmo de estos mártires aún es recordado e influyó en que miles de trabajadores en el mundo apoyaran la causa revolucionaria, la causa anarquista. ¿Qué pasó después del primero de mayo? En todo el país, aproximadamente 185 mil obreros del total que había ido a la huelga alcanzaron la jornada de 8 horas, mientras aproximadamente otros 200 vieron sus jornadas laborales reducidas a 9 o a 10 horas, o vieron la introducción de descansos de los fines de semana, ya que todo eso no existía en el derecho laboral. Sin embargo, a veces se presentaba cierta resistencia por algunos patronos y pues realmente no era una jornada legalmente establecida, por lo que el movimiento por las ocho horas y por el llamado también de la Federación Americana de Trabajadores, la AFL, decretó que el primero de mayo de 1890 sería el día del establecimiento de la jornada universal de ocho horas. Al otro lado del charco, en París, se reunía el Congreso de Partidos Socialdemócratas que daría nacimiento a la Segunda Internacional, una organización que recogía grupos sindicales que buscaban mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, y en respuesta a invitación de la AFL, se decidió conmemorar el Día del Trabajador todos los años a partir de 1890. La mayoría de comunidades de trabajadores organizadas de los países de América y Europa a partir de esta fecha se sumaron fuertemente tanto a los festejos como a las movilizaciones y reclamos que cada primero de mayo convocaban a mayor cantidad de gente. Actualmente este día se celebra de manera oficial como festividad en más de 80 países del mundo y se instituyó como un homenaje a los mártires de Chicago, además de la reivindicación de los derechos de los trabajadores la conmemoración del primero de mayo es la oportunidad que utilizan organizaciones de trabajadores y entidades de carácter internacional como la organización internacional del trabajo para reflexionar acerca de los principales retos y desafíos del trabajo en el presente de cara al futuro y bienestar de los trabajadores algunas de las reflexiones más recientes de las temáticas que son objeto de discusión son acerca de la implementación de nuevas modalidades de contratación laboral. El trabajo por horas, la flexibilización de la jornada máxima laboral. Es por eso que aún se escucha si los derechos laborales que han sido adquiridos a lo largo de muchos años pueden estar siendo replanteados o de cierta manera disminuidos con ocasión de las nuevas tendencias en materia laboral además de eso otra de las eh, luchas recientes es la prohibición al empleador de segregar o de excluir a las mujeres en estado de embarazo uno pensaría que eso hace mucho tiempo se superó y aún es reciente, aún una mujer que no está trabajando y que ha en estado en embarazo, sabe que esta condición le representa una menor probabilidad de acceder a un empleo lo cual no debería ser así otra de las discusiones está enfocada en el tema del teletrabajo tan cotidiano en estos días del trabajo remoto y hay una preocupación puntual por el trabajo juvenil, ya que a nivel global las tasas de desempleo muestran que los jóvenes generalmente tienen una tasa más alta que la de los adultos y que una vez que consiguen trabajo suelen ser víctimas o de la informalidad o de unas condiciones laborales precarias en comparación con otros trabajadores digamos de su misma formación por ejemplo otro tema importante es el trabajo decente y esto en conexión directa con la informalidad laboral de la que somos eh, digamos testigos muchos de los países de Latinoamérica además de eso es importante analizar el trabajo en la cuarta revolución industrial en el primer episodio de este podcast estuvimos hablando un poco de ese tema los invito a que también se remitan allí y esto básicamente adquiere importancia cada primero de mayo porque algunos sectores piensan que la ola tecnológica arrastrará con empleos de millones de trabajadores en el mundo. Sin embargo, enfoques mucho más realistas permiten establecer que la robotización y las plataformas digitales fortalecerán el trabajo, pero con las adaptaciones legales que estas nuevas formas implican. Aquí es importante el manejo de habilidades blandas por parte de los profesionales. El liderazgo, la creatividad, la innovación son cualidades que es prácticamente improbable que puedan ser reemplazadas por una máquina. ¿Terminamos? La bibliografía que consulté para hacer este episodio es sin duda muy interesante y de hecho dejé varias referencias por fuera, pero el análisis que se ha hecho de estos eventos es bastante enriquecedor. Si necesitan la bibliografía, no duden en dejarme un comentario. Precisamente por eso los invito a seguirme en redes sociales, en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes, Raya al Piso Derecho y en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes. Además, si les gustó este episodio, los invito a calificarme en Apple Podcast o en la app donde lo estén escuchando, a recomendarme con sus conocidos que puedan in tener interés en estos temas. Un saludo para todos y les deseo un feliz día de los trabajadores.